0: na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau.
1: Olá pessoal, Cris Fedriz do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com a Renata Bokel, Chief Strategy Officer na W Macam, a maior agência de propaganda do Brasil. E ela já passou por alguns cargos super estratégicos desde planejamento, marca, engajamento do consumidor, assim como ganhou vários prêmios, né? É, reconhecendo o trabalho dela. Mas além das nomenclaturas, Renata, e das definições profissionais, quem é a Renata Bockel?
2: A Renata Bockel é a mãe do Bento, acho que é a minha maior virtude, um moleque de 13 anos, que me ajuda a manter conectada aí com esse mundo que não para de mudar, né? Então... Hoje ele é meu consultor de games e de uma cultura pop que eu não teria nenhum acesso se não fosse ele. A Renata é uma inconformada, curiosa, corajosa e que gosta muito de gente, gosta muito de pessoas. Eu acho que essa é a melhor definição que eu tenho de mim, né, tenho essas palavras tatuadas no meu braço, coragem e amor, eu acho que eu sou uma apaixonada e uma pessoa muito assim corajosa que gosta de fazer a diferença então acho
1: que essa é a Renata e de onde vem essa paixão assim conta um pouquinho para mim como é que você começou de onde vem sempre desde criança foi uma coisa que, que eu via eu via nas, nas recomendações do seu LinkedIn todo mundo comentou a Renata é uma apaixonada é paixão coragem foram algumas palavras repetidas assim é
2: eu acho que não sei acho que a forma que eu fui educada eu fui é, eu tive uma mãe muito 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 presente, ela era uma mulher muito forte, é, foi a primeira editora da Vogue assim, no Brasil, uma mulher muito apaixonada, muito muito intensa. Acho que eu herdei um pouco dela, ou então aquela coisa que você vê, pelo exemplo, né. E eu sempre fui uma criança muito interessada, sempre me interessei por política cedo, sempre me interessei por ler muito cedo. E quando eu comecei a minha carreira, na verdade é muito engraçado que eu comecei como advogada, né? Então queria fazer uma coisa que eu queria mudar o mundo, eu queria Queria fazer alguma coisa que realmente tivesse aí uma, uma história depois para contar e tal. Então, eu comecei minha carreira, fiz direito, né? Fiz direito, escolhi a cadeira de direito ambiental, fiz um mestrado em direito ambiental, trabalhei por muitos anos. Aí, com 27 anos, eu resolvi mudar tudo e mudei para publicidade, né? É, até porque eu vi que, de repente, no direito ambiental, talvez eu não fizesse tanta assim, diferença na vida das pessoas, porque, enfim. É, me decepcionei um pouco com a, com a advocacia, mas aí encontrei essa paixão, precisava de uma paixão nova e aí me, me caí nos braços do marketing, que já era uma paixão antiga, mas e aí mudei tudo, tive a coragem de jogar tudo para o alto, uma carreira que estava tipo já não era não estava despontando, mas já estava encaminhadinha, já trabalhava no escritório legal e tal, já tinha tido algumas especializações. E aí larguei tudo para ser estagiária, na Ana Couto Branding Design, que me abraçou e que topou ter uma estagiária de 27 anos. E aí eu fui mudar. E acho que talvez essa minha paixão também acabou contagiando as pessoas com quem eu trabalhava. E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito, muito para usar uma palavra, da moda orgânica. assim Então eu sempre fui curiosa. acho que essa curiosidade é que me movia para ir para frente
1: e o que, que você vê da criatividade em relação à rebeldia assim um pouco e em alguns momentos eu sinto que tem um pouco disso assim né quando você tem o seu ponto de vista e você precisa ou trazer isso para o time ou enfim colocar isso para o mundo né
2: eu acho que criatividade e coragem elas estão interligadas né mas você não pode ser uma pessoa inconsequente né então assim eu acho que por exemplo a minha formação de direito ela me trouxe uma bagagem que eu uso muito então assim é, eu cuido muito para que para o cliente ter coragem de dar um passo ou abraçar uma causa ou, ou, ou estabelecer um propósito para a marca dele que aquele terreno está muito bem estudado, que aqueles dados estão corretos, que aquela pesquisa, que aquele retrato ele está muito bem feito. E aí você não precisa ter medo. Então, quando você tem uma estratégia bem fundamentada, aí é uma opção. Eu quero ou não quero dar esse passo para a minha marca. Né? Mas você não vai fazer isso só à toa. Você não vai fazer isso num rompante. Você vai fazer isso com um embasamento, né? Então, assim, eu acho que esse meu passado de advogado que eu precisava estudar muito sobre um tema para defender um cliente ou para né, fazer uma nova negociação, enfim, você está todos os lados da moeda, quando eu trouxe isso para o planejamento estratégico de marketing, eu acho que isso também ajuda muito a você é, e eu acho que é a parte que eu mais gosto hoje em dia, né? Você dá coragem para um cliente falar, cara, vamos nessa, vamos nessa. Ou o criativo acreditar em você falar, cara, re, hey, vamos. Vamos por esse caminho que ele é muito legal, enfim, até porque eu não acredito que você tenha uma ideia sozinho, né? Hoje em dia é quase impossível você ter uma ideia sozinho. Você precisa de muitas cabeças pensando, até porque o mundo ele é multidisciplinar, né? Eu não consigo mais ter, eu não consigo mais fazer nada sem a mídia. É, eu não consigo mais fazer nada sem sem, sem, sem um criativo dando a mão para mim falando, cara, vamos. Ou então ele fala uma coisa para mim ele fala, cara, eu consigo fazer isso. Eu falo, vamos ver, vamos testar, vamos 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 entender se isso aí funciona. E aí, a gente, com, com as ferramentas que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje, que são super interessantes, a gente vai dando... dando eu falo que a gente, na verdade, hoje em dia, o planejamento estratégico é muito mais uma rede de proteção para dizer que o caminho que a gente não vai errar, que errar todo mundo vai, né? Mas a gente tenta ali é, mostrar que esse caminho pode ser, talvez, o mais correto, que a gente entre no coração e, e emocione aí o consumidor. Que é isso que a gente busca no final, né? E yeah. Então, acho que é um pouco isso, assim. Você acha que tem a ver
1: com o perfil, assim, de, dentro dessa etapa da ideia? Porque, por exemplo, tem um momento de um esboço, que eu estou ainda rabiscando alternativas, né, é, para lidar com aquela com aquele Sim. cenário. E aí, aí depois tem um momento de implementação. Como que você organiza isso? Porque eu, eu sinto que às vezes tem um pouco de perfil, mas eu não sei definir ainda muito bem como delegar, sabe, essas etapas, as melhores, assim, para usar melhor as fortalezas <risos> de cada um, sabe?
2: eu acho que hoje é, é, não existe um certo e errado né eu acho que hoje é, a maneira de o processo criativo ele é muito pessoal mas eu acho que existem algumas ferramentas hoje eu por exemplo quando eu estava na IBM o processo criativo de design thinking que hoje em dia virou a grande coqueluche, luxo todo mundo ama o projeto agile isso isso há anos é usado em empresas de tecnologia então a gente usava lá para fazer MVPs para fazer para resolver um problema que era muito concreto né porque na tecnologia é muito mais certo e errado do que na nossa, na nossa realidade então assim e o que o que me cantou por exemplo nessa época que eu passei lá é que um você trabalhava com outras pessoas que tinham uma cultura completamente um ponto principalmente um ponto de vista diferente do seu então é muito bacana se eu vi diferentes pontos de vista daquele problema então eu vou eu vou receber aquele problema eu vou pensar provavelmente eu vou pensar na cultura e no consumidor provavelmente porque é, 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 é o que o planejamento geralmente vai atrás, o cara de mídia vai falar, putz, eu tenho uma oportunidade aqui, 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 porque esse cliente tem essa verba, então eu consigo ir até aqui. E o criativo vai voar. Quando você pega esses três é, ingredientes, se você acha uma verdade que realmente faça parte da vida daquele, daquele daquela, daquela marca, aí você tem uma, uma estratégia vencedora. Mas hoje, é, diferente do passado, onde a gente passava muito tempo né modelando, um caminho, aí você ia testar esse caminho, depois você comprava esse caminho e depois você chegava com um caminho muito concreto, muito fechadinho para mandar para a criação e depois a mídia teoricamente orçava eu não acredito mais nisso, eu acredito que quando a gente parte juntos para resolver o problema do consumo do, do cliente, seja ele qual for seja ele para recuperar uma reputação de marca, seja ele para lançar um produto novo, seja ele para envolver mais o consumidor com a marca dele, seja ele para é, ver a preferência. Provavelmente, esses diferentes pontos de vista, eles vão ser muito mais ricos no começo, para a gente alinhar e decidir qual é o caminho certo, do que numa etapa seguinte. né? Até porque hoje as coisas são muito mais efêmeras. Então, é, o mundo que a gente está vivendo, se você erra, você tem que errar rápido. A gente não tem mais tempo para perder. Às vezes, você perde aquele bonde. Né? A gente estava, há duas semanas atrás, falando super agora a gente já está com outras coisas na cabeça enfim. as coisas estão mudando cada vez mais rápido eu acho que em 2020 a gente aprendeu que não adiantava muito mais planejar para um mês três semanas há seis meses né? hoje em dia é longo prazo é seis meses então senta entende vê qual é o melhor caminho bom vamos, vamos fazer um é, muitas vezes é, ajuda muito a gente é, a gente é muito colegiado na maca né a gente decide tudo muito junto eu acho muito muito bacana isso porque Dá uma segurança, assim, do tipo... Eu falo, às vezes, gente, ó, tem esse problema aqui que o consumidor quer que a gente resolva. Dá para resolver? Vamos lá, vamos fazer? E aí, essas coisas vão convergindo pra gente chegar numa solução que seja seja bacana para ele e pro negócio do nosso cliente, né? Sempre
1: com essa clareza de... Pelo que eu tô pegando aqui, né? e O que eu tento trazer também pro planejamento da minha equipe, que é a clareza do impacto, né? O impacto que você quer causar e, 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 como você define estratégia? Você fica, porque cada um fala uma coisa nessa estratégia, mas como você está um nessa cadeira e você deve... Enfim, a sua é, principal atribuição, né, que é desenhar as estratégias. O que, que você vê de estratégia assim, que as pessoas comentam? Às vezes você fala, não é por aí, é outra coisa. O que, que você acha que é legal comentar?
2: É, eu acho que é uma coisa que é a estratégia que você tem que entender. Qual é essa realidade hoje? Qual é essa fotografia hoje? Então você tem uma realidade que provavelmente vai vir de uma pesquisa, vai vir de uma análise de dados, vai vir de algum desktop. E você tem um objetivo para cumprir. Geralmente a ideia é você diminuir esse gap entre uma coisa e outra. né? Então, o que eu vou fazer para chegar lá e conseguir esse resultado que eu estou querendo? Então, para mim, eu sou muito pragmática nessa, nessa coisa do tipo: qual que é? Qual que é o meu final? Qual que é o meu? É, o que, que eu quero? Nem que seja uma manchete. No do jornal, do tipo, pela primeira vez a marca tal faz é XYZ. Pode ser, entendeu? Pode ser pela primeira vez, ou pode ser. O mundo está comentando que a marca tal fez isso. Também pode ser. Então, assim, eu vejo o que, que eu tenho hoje, qual é a minha realidade hoje, qual é a minha fotografia e o que, que é o que o cliente está querendo. Aí eu vou diminuir esse gap aqui, vou fazer essas coisas se encontrarem. Geralmente é esse caminho que eu percorro. E a Macan tem uma metodologia incrível para a gente fazer isso, que ela chama de Verdade Bem Contada, que é o lema da Macan desde 1912. Então, a gente procura a verdade da marca, uma verdade que só ela pode contar, que só ela pode dizer. Não importa nem se você tem um produto que, que, que tenha alguma coisa única. Você pode até vender uma commodity, mas tem uma história que só você, pode, só você vai conseguir contar. E para isso, a gente descobre seis verdades. Uma da cultura, outra da categoria, outra do consumidor, das conexões que esse consumidor faz com, com o mundo, é a parte de companhia, então qual que é o grande propósito dela, e a parte de consciência inclusiva, que foi um sexto componente que a gente trouxe ano passado, eu fiquei super feliz, que a, a, a metodologia era os cinco seres, e agora é o sexto ser com a consciência inclusiva, que enfim, no mundo de hoje não dá para a gente não abraçar, né? Então a gente procura cada uma dessas verdades tendo em vista o produto, tendo em vista a companhia, tendo em vista o que, que ela quer. Quando a gente acha, a gente vê o ponto de convergência. Então qual que é a verdade bem contada dessa história que você está querendo fazer? Desse produto? O que, que você está querendo mudar? O que, que você quer? Qual que é a emoção que você quer? Quando você acha essa verdade bem contada, depois o criativo vai transformar isso em uma emoção. Porque eu não acredito que a criatividade não, não provoque uma emoção. Nem que seja de raiva. Nem que seja do tipo, não aguenta mais essa música. Não aguenta mais ver essa propaganda. Né? É, enfim, a gente, a, gente, a gente sabe que a propaganda de chiclete, ela causa isso a ah, meu Deus, esse negócio sai da minha cabeça. Né? Ou aquela sensação que eu amo, que é, putz, cara, eu queria ter feito isso. Sabe quando você vê, assim, alguma coisa no ar, e fala, nossa, eu queria ter feito isso. A gente acredita muito aqui que, quando você acha essas verdades, fica muito difícil de errar. Porque... É uma coisa que só você pode contar é uma coisa que está acontecendo no mundo as pessoas vão ter empatia é a forma como ela se conecta com aquilo com aquela com aquele com aquele com aquela cultura e com aquela com aquela marca é o meio que ela usa para fazer isso então, quando você descobre isso é, é muito bacana é, é apaixonante
1: é, e como foi para você descobrir as suas verdades porque assim eu fico pensando nisso né Porque quando a gente vai trabalhar o trabalho ele geralmente é um meio né e principalmente é. da gente criar algo de valor no mundo, né? Deixar algo de valor pro mundo. Pelo menos eu, eu penso assim, mas como que foi essa descoberta de algumas verdades suas, assim, sobre carreira, sobre vida? Que você fala, meu, isso para mim é uma verdade, eu não vou abrir mão, sabe? Algumas
2: máximas. Eu vou... É, eu acho que eu tenho quase 25 anos de carreira, né? Então, assim, acho que uma grande verdade da Renata é eu hoje em dia eu acho que as relações interpessoais e o que você o que você constrói em relação à equipe em relação a sua relação com o cliente é, a, a elegância não na elegância no sentido da estético mas a elegância com que você leva momentos difíceis e, e, e as grandes Muito relações que você que você constrói elas são para sempre então assim o que eu procuro sempre sempre é manter boas relações assim eu sou eu formo, eu amo, acho que a minha paixão, mais do que planejar para marcas hoje, é formar equipe, formar talento e, 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 e mentorar pessoas que estão começando a carreira. É, eu sou conhecida porque as pessoas vêm trabalhar comigo, depois elas saem um tempo, depois elas voltam, enfim. Então, é, eu acho que a minha, uma das minhas grandes paixões, e acho que a verdade sobre a Renata é essa, essa capacidade de abraçar a equipe e fazer com que as equipes trabalhem juntas, assim. Então, eu acredito muito nessa elegância do dia-a-dia, dia, de você conseguir mesmo, naquele momento que está muito intenso, que a gente está brigando, ou que não as coisas não estão acontecendo, porque não é sempre que está tudo bem, né? Tá, enfim, até você achar essas, costurar todas essas coisas juntas e muitas cabeças pensando juntas, obviamente tem atritos, né? E eu acho que é, essa capacidade que eu tenho de trazer todo mundo para perto e, e a gente discutir e fazer junto, enfim, isso é uma grande verdade da Renata. Assim, da... Até porque, como eu não vim de propaganda, eu nunca me sentia assim, muito pertencente a exatamente uma área. Eu, fui, eu comecei no atendimento, eu era, eu era atendimento, depois eu fui migrando para planejamento, e teve um chefe meu que falou, cara, você é muito metida, né? Você está toda hora falando aqui, dando uma opinião. Acho que você deveria vir para a equipe é de planejamento. Aí eu acabei indo para a equipe de planejamento e acabei fazendo um mestrado em estratégia. Mas assim... Depois, depois que eu já tinha entrado no marketing, mas é, como, eu não, como eu não venho, de, é, eu não fiz faculdade de, de propaganda, então eu nunca me sinto, eu sempre fui meio livre para falar as coisas que, sabe aquela coisa do tipo, ai ah, gente, eu não sei isso direito, porque eu não estudei essa matéria, então eu falava umas coisas assim, que as pessoas se sentem à vontade comigo, eu acho, de falar qualquer coisa.
1: De assumir o risco
2: também, né, de você falar o que pensa. É, né? é e eu convido muita gente de outras de outros departamentos também porque eu acredito muito nisso assim a propaganda ela tem essa capacidade de abraçar a gente cada vez mais né eu acho que a gente tem hoje é, grandes oportunidades é, hoje uma equipe sem estatístico sem assim, um matemático sem assim, um data science né que tá super na né? moda eu trabalhava com esses caras na IBM, e hoje em dia se você não tivesse as pessoas assim então eu, eu acho fascinante quando você falar Putz, hoje pia é tão importante a gente fazer uma, uma história que fique todo mundo falando, né? Eu acho que é, tem tanta as disciplinas são tantas, né? Na, na, na propaganda finalmente a gente ficou uma coisa multidisciplinar e eu acho que a gente quebrou aquele reinado da criação que eu acho que todo mundo tem a capacidade de ser criativo hoje na propaganda, tanto mídia quanto atendido, a própria equipe de negócios, a própria equipe de eu não gosto de chamar atendimento atendimento porque eu acho que atendimento é uma coisa meio antiga, equipe de negócio aquele cara que está ali com a barriga no balcão que sabe a dor do cliente, ele vai trazer para você. Dizer, cara, não é esse o problema que a gente tem que resolver. O problema que a gente tem que resolver é vender X toneladas de não sei o quê, entendeu? Então, assim, tem muito tem muito esse foco, esse drive assim, de resolução de problemas. Eu acho que quanto mais gente, melhor.
1: Eu adoro isso, eu apoio muito colaboração, né, de maneira geral. Eu sou um fã e eu acho que realmente soma nas, nas ideias, né, a gente pegar diferentes pontos de vista e somar naquilo que a gente tá fazendo. Primeiro, tem humildade, né? Porque eu acho que é colaborar exige humildade. Poxa, tá
2: né? né? E ó, ouvir, porque a gente fala muito. Então, às vezes, ouvir é mais legal também, né? Não tem aquela velha máxima? Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca? Sim, total.
1: E, mas e como organizar isso na prática? Assim, fico imaginando. Eu tô... tô vamos imaginar um cenário aqui, né? É, reunião de planejamento do mês. Vamos supor, algumas campanhas, coisas que a gente quer realizar. Impactos que a gente quer causar. Problemas que a gente quer resolver no mês, né? É, tem alguma dica que você dá assim, para ter uma reunião mais produtiva? ou Como que você faz a, a pessoal colaborar? Eu vou dar um exemplo, tá? É, eu, por exemplo, uso Miro, que é uma ferramenta que eu vou deixar de dica para o pessoal, que a gente faz uma colaboração ali visual, então já ajuda. Ou, por exemplo, eu faço uma pré-reunião. Então eu já venho com algumas perguntas e as pessoas já trazem algumas respostas para aquela para aquela reunião, né? ou para aquela colaboração. E aí a colaboração realmente acontece, sabe? Tem algumas dicas pontuais que você acha que é legal comentar?
2: Olha, pela minha experiência, dar, vou falar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, é, reunião, venha preparado e saiba o que você vai querer naquele tempo. né? Então, se é uma reunião de meia hora, se é uma reunião de 20 minutos, se é uma reunião de 10. Não deixe a reunião ficar com muito mais gente do que você precisa naquela reunião. Se você precisa de uma solução rápida, por favor, coloque os líderes ou os representantes das áreas que você precisa. Reunião com muita gente é reunião improdutiva na minha opinião. né Quanto mais gente às vezes você precisa, obviamente tá. mas enfim, forma um squad faz uma reunião sucinta e define o que você quer. Define o que você quer sair do outro lado da reunião né de novo, você sabe qual é o problema então a gente não sabe qual é pode ser uma reunião que você não... a gente não sabe o que que o cliente quer, a gente não sabe qual é o briefing. Então quem vai sair daqui com o que para fazer isso, isso aqui dar certo. Então assim Qualquer, os cinco minutos finais da reunião, eles precisam ser com os próximos passos. Se vocês não definirem os próximos passos daquela reunião, aquela reunião provavelmente não serviu para muita coisa. E quem vai fazer o que e quando, né? Então, eu acho que esse é um grande segredo. Reunião curta, com pouca gente, com um objetivo claro no final, com os próximos passos definidos, né? Reunião de brainstorm é uma outra história. Reunião de brainstorm é uma coisa que você tem que trazer gente, você vai trazer dados, você vai fazer uma apresentação mais longa, você vai inspirar as pessoas, trazendo coisas que provavelmente pontos de vista sobre aquele problema que ela não conhece, aí é uma outra história. para marcar uma hora, aí provavelmente alguém tem que ser dono daquela reunião, né? Se abrir e falar, gente, e aí? Gente, e aí? Já já termina a reunião porque ela não vai dar certo. Então tem que ter uma pessoa que é dona, que é dona do documento e que no final todo mundo sai dali sabendo o que tem que fazer depois, né? Então para mim, reunião... Senão você faz um e-mail. Não precisa colocar todo mundo na reunião. Faz um e-mail, um, faz um grupo de WhatsApp, e você vai resolver seu problema. Mas reunião boa para mim é reunião curta com um problema que você precisa da opinião de algumas pessoas para resolver ou delegar coisas para outras pessoas resolverem. E no final tem que ficar muito claro quem é que vai tá fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Senão, não, palavras ao menos.
1: Uau, muito bom. É, vou colocar em prática, vou trazer para minha para meu dia a dia aqui também. É, eu tinha colocado uma, uma coisinha só para a gente passar desse tópico de planejamento para ir para alguns outros assuntos aqui mas eu acho que é importante falar disso eu, eu sou um fã assim de planejamento, eu acho que é importantíssimo e eu já vi muitas empresas pecarem nisso e por isso na hora da execução vira uma bagunça, nada funciona, não tem nada, não, não se define as coisas muito bem né? E a, agora eu, eu sei que talvez o maior problema realmente é, é o planejamento, tá? mas eu nunca sei também a linha que define se eu estou planejando muito ou pouco como que você sabe? Talvez você, você nunca
2: define? saiba mas eu acho que... Não, eu posso talvez te dar uma dica. Eu acho que o planejamento mudou muito, né? O planejamento hoje, ele é... é... Existe planejamento clássico que algumas pessoas ainda seguem. Que você faz aí com sua equipe sozinho, você senta lá e você tem que ter duas semanas para você entender o consumidor e botar uma equipe na rua. E... Mas, por exemplo, no caso da Macana, que a gente tem clientes de longa data, que a gente tem é uma relação muito longeva com os clientes que a gente que a gente trabalha, a gente já sabe muitas coisas, né? Então, pega um briefing, eu já sei que aquele consumidor daquele daquele carro, do Onix, ele ele, ele, ele tem um, um perfil. O consumidor upscale de Mastercard, ele tem um outro perfil. É, o consumidor de, do Banco do Brasil, do, do, o brasileiro médio, ele, enfim, o empreendedor tem um outro perfil. Então, assim, a gente já sabe algumas coisas, né? Eu acho que você está planejando demais quando você não consegue entender o que, que aquilo vai virar. Quando você está com um documento na sua frente, que você tem muitas abas abertas e você não consegue fechar uma, você não consegue explicar para alguém como é que você vai fazer para contar essa história para outra pessoa. Então, tem um truque que eu acho muito bacana, que é como é que você conta para sua mãe, para sua tia-avó ou para um amigo o que que você está pensando e, e o que que ele viraria. Que aí é o seu MVP, você entende? É o seu é, 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 o que, 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 que as pessoas vão ver disso que você está pensando? Você está pensando que a mulher agora ela, ela é empreendedora, que ela está é, exausta, tá, mas o que, que você vai fazer para ajudar ela? Então, esse produtinho, se você ainda não tem, é porque você está planejando muito e não está conseguindo fechar alguma aba. Aí, tem uma hora que você tem que botar ah, o pé no chão e falar. Muito. Primeiro, porque como eu te disse, eu acho que hoje o mundo está muito efêmero. Então, assim, aquele planejamento que a gente fazia, ah, como é que vai estar tá a marca daqui a... É, um ano, cinco anos, e vinte anos, ele, para mim, ele, ele, ele perdeu muito sentido, porque eu não sei que tipo de tecnologia vai estar no ar, quer dizer, a gente imagina que tipo de tecnologia vai estar no ar durante vinte anos. Mas ninguém, desde que o iPhone foi lançado, ninguém consegue prever mais nada, entendeu? Vem amanhã uma rede, uma rede chinesa que não estava no teu radar, muda tudo, como o TikTok mudou completamente a nossa, a nossa... mudou até a maneira como é, apresentação de, apresentador de telejornal fala no ar. Então, a cultura, ela muda muito rápido, ela muda cada vez mais, é, de uma forma muito importante. As, as mudanças, antigamente, elas demoravam muitos anos para acontecer. Então, o nosso planejamento, ele precisava ser denso, ele precisava né, ter aquela aquela amostragem gigante. Então, eu acho que hoje, quando você tem uma, uma boa noção do que está acontecendo com a cultura, você está muito conectado com o que está acontecendo com a sua cultura, com o seu país, com a população do seu país, com a categoria do seu cliente, né para onde... O que está faltando nessa categoria? O que, que a categoria ainda não deu para esse consumidor? Que, que, como é que ele se conecta? Como se ele, cara, se ele só fala comigo pelo celular, por que, que eu vou para televisão? Por quê? Né? Se ele acorda, a primeira coisa que... Eu, acho que todo mundo aqui, é, a primeira coisa que faz no dia é olhar para o celular. Né? Então, como é que eu entro, não invado? É, como é que eu já começo a entrar nas plataformas de voz? Como é que eu consigo entrar nele através de um podcast, por exemplo? que é uma coisa que explodiu. Né, nos últimos tempos, eu particularmente sou fã né? então assim, eu acho que na hora que você entende e você é curioso sobre o seu mundo, você não precisa planejar tanto, você acredita mais porque as coisas estão mais, é, mais mais fáceis essa sacanagem de falar porque é, tipo, hoje em dia fazer publicidade é difícil pra caramba, mas eu acho que quando você é, sabe uma velha máquina quando a gente estudava, que o professor falava assim se você estuda todo dia, você não vai precisar estudar pra prova é meio isso, entendeu? Se você está lendo, se você está se informando, se você está vendo um monte de coisa legal que os outros estão fazendo lá fora, se você está tá, tá de olho nos seus concorrentes também vendo as coisas que estão acontecendo, se você está de olho na geração que está vindo, se você está de olho na geração que já foi, porque são os boomers e os seniors que estão cheios de dinheiro, por exemplo, atualmente, e que estão querendo também se conectar com as marcas, se você está tá ligado, a prova fica mais fácil, digamos assim, entendeu? É.
1: E como que você faz para ficar ligada? Porque eu tenho esse desafio assim de às vezes assim, é... enfim tem os desafios internos, tem tanta coisa para construir tem... e aí você pega diferentes consumidores, e aí são diferentes culturas. É... A gente eu sociamos de uma plataforma, né? Que é a Refera, além do podcast e a gente tem dois lados da plataforma. Então assim, esse desafio, como que eu vou, como que eu en... como que eu tô como que eu fico conectado, sabe? No dia a dia, na prática mesmo. O que, que você faz?
2: Ai, é Adoro dormir pouco, que é uma característica minha há muitos anos, <risos> então, eu sou, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? E assim, os meus amigos falam, como é que você consegue fazer tanta coisa? Mas é porque eu adoro, entendeu? Então assim, eu vou desde cuidar de planta, até tipo, tem três bichos aqui em casa, tem um filho, tem marido, tem, e adoro cozinhar, então assim, eu sou uma pessoa curiosa, então assim, não deixa essa curiosidade morrer, sabe? Não deixa, ah, mas isso aqui não é para minha geração. Eu lembro quando veio o Snapchat. Eu baixei com uma preguiça desgraçada. Falei, putz, cara, mais um negócio que eu tenho que aprender. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas não é legal. Aí, enfim, tem essa coisa dessa curiosidade. Tem umas coisas que, obviamente, e eu me cerco muito de gente bacana, assim. Então, eu acho que formar a equipe, que é muito diferente de você, também te dá essa injeção toda hora de, de informação, sabe? Então, assim, eu acho que hoje é, a minha equipe, ela me, me, me oxigena profundamente, né? Então, você... Pô, faltou um tempo. Você vai tomar banho, cara? Vê se tomar banho. então toma banho ouvindo um podcast. Vai, vai olhar uma, uma história dele. tem, alguém... tem que sempre alguém interessante te contando alguma coisa. Dá, dá pra fazer. Pô, vai lavar uma louça, cara. Ouve um negócio aqui. Pega um vídeo do YouTube que alguém tá falando uma coisa bacana. Pega um que o Yuval tá conversando com o fulano de tal. Principalmente agora na quarentena. Acho que todo mundo aí teve alguns momentos de... É muito difícil desconectar, né? Mas eu acho que é, esse pequenos momentos, sei lá, vai fazer um exercício ou um negócio, eu tô sempre meio que nessa busca, assim e eu uso, é, vou ter que confessar que eu sou eu sou uma twitter de carteirinha, assim, então eu uso muito o Twitter para me informar, o meu feed do Twitter, ele é muito informativo, né tem muita gente que, que usa para né, para brincar e tal, mas o meu Twitter é muito informativo, então fica muito fácil para mim, porque eu gosto muito da plataforma então ela, ela me mune de muita coisa é, então eu acho muito bacana, assim, eu acho muito fácil se assim, informar por lá, mas eu sou uma curiosa, eu, eu sou apaixonada, então eu vivo fazendo, uma... outro dia o meu marido acordou e falou assim, nossa, podcast da Folha tá tão bom hoje, não sei o que, que aí é o podcast está dando Ele falou, não é possível que você já ouviu dois podcasts, Ele falou, são oito horas da manhã, não é possível, Renata, aí eu falei, pois é, já ouvi dois podcasts, então é isso, meio que tipo, sei lá, essa coisa eu nem sinto direito o que eu estou fazendo. Aí Eu vou lendo, vou vou, vou estudando. Tem, acho que promover encontros multidisciplinares na sua equipe também é uma coisa muito boa. Tem sempre alguém que tem alguma coisa para te contar. Então, por exemplo, tem sempre alguém com uma visão de alguma coisa. Tem alguém que sabe alguma coisa. né? Eu brinco que é o super trunfo. Todo mundo é uma cartinha de super trunfo. Quem é? Qual que é o seu super trunfo? Né? Então, assim, o que, que você sabe que eu não sei? Então, assim, você promover também encontros dentro da sua equipe que alguém pode te contar alguma coisa, a gente tem na uma no é, um espaço que chama Contaí, que, enfim, uma vez por mês, duas vezes por mês, vai alguém da agência ou a gente convida alguém de fora para contar uma coisa bacana sobre diversidade, sobre inclusão, sobre é, uma tecnologia nova, sobre AR, sobre, sei lá, realidade, enfim, é, inteligência artificial. Alguém sempre vai ter lido alguma coisa que você não sabe, nem que seja Star Wars, entendeu? Alguém vai te contar alguma coisa que você não sabe. Então, eu acho que também é bacana você promover essas coisas, assim, e até em tempos pandêmicos assim acho que tem uma coisa muito importante você nunca entrar num call e perguntar a pessoa tipo, pô, você é aí, não sei o que, vamos começar pra... tem sempre uma coisa que ela pode te contar que pode, uma série que ela tá vendo é, um artigo que ela leu um podcast que ela ouviu ou, é, enfim, um filme que, que ela usou de referência as pessoas sempre têm algo para te contar e, e eu sou uma otimista nesse ponto que dá pra dá para dá se, se... Dá para se atualizar todo dia, cara. Nem que seja um livro, qualquer coisa. Mas alguma dica ela vai ter.
1: Mas você viu que é uma, uma mistura, né? De, de coisas, né? É uma mistura de coisas. Desde hábitos, e podcast, jornal e Twitter. Coisas aleatórias, TikTok. É, eu acho que a criatividade vem um pouco daí. Das coisas meio aleatórias. Assim, que às vezes as pessoas não fazem tanta conexão, né? É, às vezes eu quero... Vou dar um exemplo. Ah, é, como tratar demandas urgentes na agência? E aí a pessoa pega, para e vê como que no, no, no pronto-socorro eles tratam as demandas urgentes. Pronto. Cara, isso vai te trazer uma visão de uma outra caixinha aleatória que parece não ter conexão, mas que na prática você consegue criar muitas coisas misturando. Nem é
2: aleatória, né? Porque na verdade você tem que tirar uma coisa da frente rápido e não pode deixar o paciente morrer. então assim É
1: né? próximo pra da realidade da agência. Você <risos>
2: sempre vai aprender alguma coisa.
1: É, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora é, a Renata tá aqui no dia dela plena, maravilhosa, trabalhando aí chega umas 10 coisas para ela fazer 10 demandas para Renata o é, que que passa pela sua cabeça, assim, como que você prioriza essas tarefas, como que você pensa ah não, isso aqui dá para delegar, não dá enfim, o que que passa pela sua cabeça quando alguém te passa uma coisa de primeira assim, uma tarefa
2: eu tenho que delegar né enfim mas é eu acho que quando chega muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que quando você tem um problemão, você geralmente não consegue pensar sobre ele. Quando você fatia o problema em várias camadas, você vai resolvendo uma camada e vai resolvendo outra. Então, assim, é, isso foi, eu, enfim, é, meu analista que me ensinou. Ele disse assim, cara, quando você tem um problemão, você fica paralisado, você não consegue. Você fala, putz, mas é muito difícil, porque tem muita coisa. Cara, fatia o problema, delega o que você pode delegar e entende a prioridade e, e a urgência de cada coisa que você pode fazer. Tem algumas coisas que você vai conseguir negociar, tem outras que não dá. No final, dá tudo certo. Sempre. Você tem que colocar isso na cabeça. No final, dá tudo certo. Mas você tem que ter calma, respirar e falar cara, vamos lá. Esse primeiro pequenininho aqui é só um e-mail? Então, peraí que eu vou escrever ele rapidinho aqui. Eu já vou soltar. Esse daqui, esse daqui eu tenho que chamar três pessoas, porque essas três pessoas aqui, uma tem que ver, ver lá a produção, outra coisa, outra isso aqui, ah. e esse cara aqui tem que fazer conta para mim. Isso, vou chamar esses caras com uma reunião pequena, pouca gente, pelo amor de Deus, com começo, meio e fim, 20 minutos, com próximos partes já definidos para cada uma daquelas pessoas e com hora para ela te entregar, ou hora, ou dias, ou enfim, semana, um prazo. Prazo que ela tem que te entregar. Vai fatiando o problema. Se você olha o problema e fica paralisado olhando para ele, não adianta nada. É a mesma coisa quando a gente recebe um briefing de um cliente. Ele vai te dar um problemão, que parece que não tem solução, mas você fala, não, peraí. E se a marca aqui, nessa cidade, começar a fazer assim? E se nesse estado a gente começar a fazer assim? Pô, e se eu começar assim, para depois eu pegar na mão do consumidor e ele entender que eu posso falar isso? Então, assim, vamos fatiar os problemas. Os problemas, eles podem ser fatiados e resolvidos em camadas. Algumas é você que vai resolver, outras pode, você pode pedir ajuda de outras pessoas. Geralmente é nesse... É, nesse, é nessa atuada que eu, assim, quando tá o carro, quando vem o meu pronto-socorro, quando eu tô no pé, é assim que eu faço. Nossa,
1: muito bom. Ótimo, <risos> excelente. Super prático, faz muito, é, que eu percebi que eu faço isso sem ter essa... Agora você conseguiu clarear, basicamente. Que é fatiar o problema, é exatamente. Intuitivamente. É, vamos falar... Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu não, já te perguntei sobre carreira, mas eu queria ouvir sua opinião. O assim, que você discorda? Eu gosto de ouvir o que as pessoas discordam sobre algum tópico, e eu queria. Você começou, falou, né? Começou lá em direito e depois foi se conhecendo, foi encontrando o seu caminho, né? O que você vê as pessoas falando sobre carreira que você discorda? Assim, discorda plenamente.
2: Nossa, não seria importante começar, né? Eu sou um pouco polêmica nesse ponto. Eu, eu acho que eu, que eu gosto de fazer uma gestão onde as pessoas têm. que elas me seguem pelo exemplo e pela. Pela elegância, no sentido, na elegância do tratar, né, que eu estava falando para você. É, eu, sou, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu quero muito mais, que as pessoas façam as coisas para mim ou por mim, no dia a dia do trabalho ou comigo, porque elas curtem, para caraca, trabalhar comigo, do que porque elas têm medo de mim. Então, eu acho que eu fui educada numa, numa realidade onde existia um autoritarismo, existia uma hierarquia muito, muito bem definida e eu não acredito nisso, eu acredito que as pessoas vão fazer o melhor trabalho para mim porque elas vão ter vergonha de entregar um negócio de, é, ruim, porque, cara eu, nosso dia a dia é tão legal eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que torna deixa a vida dela bacana, quando ela me pede um negócio, putz, que ela tá com problema pessoal eu sou compreensível, cara, ela não vai ter coragem de me decepcionar, então assim eu prefiro mil vezes liderar é, eu, que, que, eu tinha um chefe que me chamava de soft power, ele falava que eu tinha um soft power, que, que é muito mais por, esse, por, essa, por essa conexão que eu estava vivendo com a pessoa, do que por um autoritarismo, por um berro, por uma eventual humilhação, eu nem ideia, a gente não, hoje em dia nem cabe mais nada disso, mas na época que eu é, fui educada, digamos assim, na propaganda, isso, isso tinha muito lugar, isso, tinha, isso era o modo né então eu acho que é, eu que eu, eu sempre vi e falei puxa um dia se eu tiver uma posição de liderança é isso que eu não vou querer fazer com as pessoas é isso que eu não não vou é, então assim muita coisa que, que a gente viveu que não era legal é, eu usei como exemplo do que não fazer né então assim você, tem, tem muita gente que te inspira sobre o que fazer de como fazer e assim eu tive graças a Deus chefes sensacionais e maravilhosos que, que, que eu levei é, que uso o exemplo deles falo frases deles até hoje mas eu também tive algumas coisas que eu sempre falei, putz, cara, se um dia eu estiver sentado nessa cadeira, eu nunca vou fazer isso, nunca. Então, acho que é, é muito por aí, assim, eu procuro estabelecer uma relação muito de confiança, de uma maneira muito franca, muito justa, e muito menos pela hierarquia, muito menos pela... pela. Mas, cara, vamos vamos fazer um trabalho legal junto, vamos trabalhar junto, vamos, vamos, vamos lutar para que cada trabalho que a gente faça seja muito legal, entendeu? E aí eu não preciso ficar, tipo, que hora você chegou, que hora você abriu seu computador. É, cara, se você quiser fazer o PowerPoint à noite, duas, entre duas e três da manhã, eu não tenho nada a ver com isso. completamente o seguinte, você, a gente sente que está tudo bem, está tudo lá lado, você cumpriu o seu, seu, seu... Mas assim, o que, como e quando você vai fazer? Eu não vou ficar vendo se a pessoa conectou, se não conectou, se ela está online, se ela não está online. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não faço isso nem para meu filho tem 13 anos, você não olha nem o caderno dele, tipo, olha o boletim e olha lá, não vou fazer isso com meus funcionários, eu acho que todo mundo tem que ter uma, uma resposta, tipo, uma vontade, né? um tesão de querer botar um negócio legal na rua, e aí, naturalmente, as pessoas que trabalham comigo também têm essa conexão, porque se não dá certo, aí naturalmente as coisas não fluem e não, não rola. mas eu acho que eu não tenho aquela, eu não sou... Eu não brigo com as pessoas, eu não, eu não tenho aquela aquela postura de chefona de chega e fala, não sei o que, então assim, eu, eu vou para um outro lado, então eu acho que isso, isso, isso é meio contrário do que eu vejo acontecer no mercado, de você ter uma, às vezes, uma postura mais, mais decisiva, assim, que eu não concordo.
1: Eu acredito muito nisso e eu tenho uma maneira de liderar muito parecida, assim, de ter alinhamento, porque se não está alinhado... É, enfim tanto os interesses da pessoa quanto, e isso que você falou em fazer um bom trabalho basicamente sabe pela pessoa por ela mesmo sabe e criar essa cultura de, de, de excelência né de enfim então mas não no sentido de pejorativo assim da, daquilo de tudo tem que estar tá 100% perfeito e não pode errar não não é
2: nesse é, Não, mas né? vamos junto vamos tentar fazer o melhor daquilo às vezes você sabe que não vai sair exatamente o jeito que você pensou porque ah porque o cliente ah porque não sei quê ah, porque não passou na pesquisa, ah, porque não sei lá mas cara, vamos fazer, vamos lá, é parte do jogo vamos nessa, entendeu? mas assim, acho que comprometimento é uma coisa que eu valorizo muito, assim é, e acho que todo mundo trabalha comigo curte essa história e eu também tenho um puta comprometimento com a equipe também então eu é, acho que, que eu, eu vou meio na contramão assim é, de, de algumas lideranças com quem eu já trabalhei no passado e tal assim, então é um outro jeito, assim é uma outra história tem dado certo, eu acho. E
1: como que você lida com... Eu, eu, eu queria chegar nesse ponto, que é o seguinte, eu também sou muito assim, mas recentemente eu tenho vivido algumas experiências interessantes, que é no seguinte sentido, hater. Mas não, 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 é, não é hater no sentido de é, é estar confortável de que também você vai desagradar em alguns
2: momentos. não existe unanimidade. Toda unanimidade é burra, né? Então, assim, eu acho que Sei, eu como estou na internet há muitos anos, né, eu escrevo para blog, há muitos anos, eu escrevia numa coluna do Updater Day, que eu tinha, eu tinha um hater pessoal lá, o cara ia lá só pra mim e nos nos meus posts. Eu, eu, eu era um hater direcionado, era pra mim. É, então, assim, eu convivo com isso há tantos anos que eu já nem... Assim, eu acho que quando você está desagradando um montão de gente, você precisa prestar atenção, né? Quando tem um montão de gente que não está tá afim de te ouvir ou que acha que, que as coisas que você está falando é uma barbaridade, você tem que prestar um pouco de atenção no que você, tem, no que você vem dizendo. É, mas eu acho que nesse mundo que a gente vive, principalmente nessa polarização que a gente está vivendo, é quase impossível você não errar com alguém, né? Então, é quase impossível é, você não desagradar alguém. Então, você tem que estar preparado ali para, Mas eu acho que eu, eu queria muito que as pessoas voltassem a ter respeito por pessoas que pensam diferentes, né? Então, a gente precisa muito disso. A gente vai entrar num ano importante, ano que vem, onde a gente vai precisar se reconectar aí, até porque... Enfim, a gente passou por um período de pandemia onde as feridas ficaram todas expostas e, e eu acho que a polarização política acabou transbordando também para o dia-a-dia é, familiar, pessoalmente, né? Enfim, quem, não, quem não brigou com quem não teve uma ceia de Natal aí estragada por política, Enfim, então a gente vai ter que aprender, quase que aprender a conviver em sociedade de novo. Então, assim, os haters, eu devo ter um monte, mas... Eu acredito no que eu tô fazendo, eu acredito nessa, nessa elegância, nessa generosidade, eu acredito em montar equipe diversa, dar, dar a chance pra quem tá começando, dar chance pra quem talvez nunca, nunca teria, a gente tem uma, uma super política de abraçar a diversidade lá na Macan, e W Macan, que eu, que eu sou apaixonada, então assim, eu vou fazendo o que eu acho certo, às vezes alguém levanta e fala, Renata, peraí, assim também não, aí eu falo, tá bom, vou pensar isso daí, então isso assim, que sim, hater hoje em dia virou um termo tão relativo, né? Acho que todo mundo tem.
1: Ótimo. É... Bom, a gente está indo para as últimas perguntinhas aqui. Já voou o tempo. A gente... é, quase 50 minutos aqui já de, de conversa. É... Vamos finalizando por algumas coisas mais práticas. Assim, que eu, queria... eu já peguei um monte de ideia. Então, Primeiramente, já agradecer a Renata aí pelo tempo. Tenho certeza que o pessoal do <risos> é podcast direito. que está adorando são... Quando... são dicas práticas que a pessoa vive aquilo que ela está falando, é diferente, assim você sente, né? você sabe que dá para você sair daqui e aplicar. Né? É... Vamos falar um pouquinho de algumas habilidades. Que que são, quais são algumas habilidades que mais te pagam dividendos até hoje? Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto de escrever. Gosto muito de escrever. E isso me paga muitos dividendos. desde falar Desde escrever um artigo até criar uma pauta do nosso podcast aqui. Então, escrever é uma habilidade que paga dividendos para mim até hoje. Quais são algumas habilidades que você construiu que te ajudam muito assim no dia a dia?
2: Difícil isso. É... Meu pragmatismo, eu acho. Meu raciocínio rápido, assim, do tipo... Quando você vai fala... começa a falar uma coisa para mim, eu já penso que eu tenho que te dar alguma solução. Então Eu já... <risos> Mesmo se você não tiver pedindo a minha opinião, eu vou pensar em alguma solução para você de alguma coisa que você está me é, Então, eu acho que eu, talvez hoje o meu pragmatismo seja o meu a minha maior virtude. assim, Não me, não me deixar... É, porque, assim, quando, quando, você, quando você é uma pessoa que trabalha com estratégia, tudo é um problema. Tudo pode ser um problema. E você pode se sabotar colocando um monte de obstáculo para você não resolver aquele problema. Então, qualquer coisa pode virar um problema. Porque a pessoa não tem e-mail, porque ela vai perder o seu telefone, porque. É... Ai, a equipe não estava disponível, porque era sábado, porque o consumidor não gosta, ou porque. Ai, o Brasil não está preparado, porque no Brasil é diferente. A gente pode inventar um montão de desculpa, é muito mais fácil, né? Mas o pragmatismo de buscar essa solução, eu acho que é o que me rende hoje mais, mais dividendo, assim, do tipo, esse olhar que eu tenho do tipo, tá, mas esse é o problema, então o que eu tenho que fazer para resolver? Acho que é pensando Sim. aqui, mas acho
1: que é isso. É, eu acho que tem a ver com, com aquilo que você falou de fatiar o problema, né? Mas me dá mais alguns exemplos, assim, de pragmatismo, que, que eu entendi, eu, eu, eu consegui entender, e eu tô me tornando essa pessoa também. Porque eu acho que é a única maneira, né? Porque se você não for assim como líder, o dia a dia te engole e você não vai conseguir desenhar nem nada, né?
2: Eu acho que essa, meu, essa minha curiosidade, que, no, que quando eu era adolescente era só, era só um adjetivo que eu tinha, a Renata é muito curiosa, a Renata é muito é, conformada, a Renata é muito curiosa. Essa minha curiosidade, ela hoje sim, me deu uma, um lastro. Né? Então, eu tô sempre, é, a cultura digital, por exemplo, eu abracei há muitos anos atrás. Então, para mim, hoje não é uma dor, pensar O digital, ela é muito natural. Então, assim, eu sempre tive essa, essa curiosidade pelo novo, essa curiosidade pelo futuro. É, eu sempre olhei para a propaganda para frente, não para trás. Né? Tem muita gente que vem trabalhar na propaganda e olha para trás dos grandes nomes. Eu não estou não renegando ninguém. Pelo amor de Deus, eu admiro todo mundo. Mas eu acho que é super interessante o que a gente tem para viver na propaganda. Em vez de ficar lamentando que agora está muito difícil, que agora está pulverizado. É, então, assim, eu sempre... Eu sou uma otimista curiosa. Então, eu sempre acho que tem alguma coisa mais legal lá na frente. Então, talvez isso também... É, ajude a ter essa, essa, essa percepção de que vai rolar, tem uma solução lá na frente e a gente vai conseguir, esse nó vai ser destravado, a gente vai chegar lá, porque eu vi em algum lugar que tinha alguma coisa, assim, a minha curiosidade e o meu otimismo também me levam para frente, assim, sempre. Sempre do tipo, putz, não vou ficar aqui remoendo, e aí eu saio logo daquele problema que tá, eu não fico muito ressentida numa, num, num assunto, numa ideia que não deu certo, uma campanha que apresentou e que o cliente não gostou, ou uma coisa que não estava dando muito errado, ou uma equipe que não estava exatamente redonda, eu, eu sigo em frente, assim, acho que tem essa, essa capacidade também de move forward, assim, tipo, eu acho que é uma coisa que me rende, disso, talvez, me renda boas, boas experiências. Muito legal,
1: ótimo. E o que que você... O que que está por trás disso, assim? Porque tem, tem uma filosofia por trás disso, não tem? Alguma... Uma referência, alguma inspiração? É muito de vida mesmo? É né? da Renata mesmo? Tem alguém que te inspirou, além dos líderes que, te, que você viveu próximo né, na jornada?
2: Ah. Deixa eu pensar. Eu acho que todas as pessoas com quem eu convivi foram meus líderes, que foram meus chefes, eles sempre me encorajaram a continuar sendo assim. Né? Então isso era uma coisa que eles falavam, cara. Isso é muito bacana que você faz. Isso é muito bacana que você faz. Então assim, isso foi uma coisa muito encorajada por eles. Então eu falei, putz, eu tenho alguma coisa aqui, então vou, vou me agarrar nisso, né? É, e acho que a maneira como, sei lá, a minha infância, a minha adolescência foram muito ricas no sentido de, de, de ter convivido com pessoas de diferentes é, formações, assim, é, de, de desde escritores até artistas, enfim, né? Então eu morava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era muito fácil você encontrar alguém que era que era famoso, ou que, que era jornalista, né? A minha mãe era jornalista, então é, foi muito rico nesse sentido. Então eu sempre fui fui educada para olhar para o mundo que eu estava vivendo. Então é, olhar para política, olhar para a situação do Rio de Janeiro, olhar para para moda, olhar para do comportamento das pessoas, então acho que isso foi eu fui meio treinada nesse olhar, e aí acho que isso que me me deixa sempre eu, eu não consigo viver de outro jeito, eu acho que isso é, é como você falou, é da Renata talvez, tô pensando aqui não tô conseguindo te dar uma resposta, mas acho que sou eu. Sim é, <risos> essa multi é,
1: em que as pessoas falam, é que aqui tem muita gente fala que passou a época do especialista né? e o generalista tem muito disso, não? de conectar com os O que é aquilo que a gente está falando da mistura da criatividade, se essa mistura, né?
2: Tem, tem a ver, eu acho. É, o generalista ele, ele geralmente ele não consegue é, te dar uma solução que é só para você. Então você precisa de um especialista também. Então assim, eu não acho. Eu acho que todo mundo tem lugar. Acho que um cara que vai ser especialista em mídia, ele vai te dar a melhor solução para aqueles pra aquela história que você está falando. Alguém que é especialista em BI ele vai te dar os dados perfeitos para você tomar aquela decisão. Então, assim, é um conjunto de especialistas que vão te levar e vão te ajudar a você ter a visão do todo, assim. Eu acredito no especialista ainda, mas acho que é uma, uma, uma solução multidisciplinar, até porque a gente é multicanal, a gente é omnichannel, a gente, a gente não tem mais uma solução para o consumidor. A gente é um, um apanhado de coisas. Você, durante o dia, você impactado por N, N, N formatos. né Eu, até hoje, leio jornal impresso, por exemplo. Né? Apesar de ser essa pessoa super conectada, eu adoro receber o um jornal aqui de manhã. E aí? Entendeu? Não existe mais certo e errado. Não existe, ah, esse é o único jeito de fazer. Então, se quanto mais gente você tiver para te ajudar, é, mais mais provavelmente você vai conseguir achar um jeito aí de destravar de a criatividade e, e, e se conectar de uma maneira efetiva com o seu consumidor. Né?
1: Genial. Renata, muito obrigado pelo seu tempo. É, obrigado te a vocês, foi um prazer. Palavrinhas finais aí, o que você quer deixar de mensagem, como as pessoas te encontram aí nas redes, enfim, o que você quiser é seu aí nos últimos Eu não,
2: é, não sou muito ativa aí nas outras redes, mas quem quiser me seguir no Twitter é arroba é, Bom, o que eu vou deixar para vocês de últimas palavras? Não, não, não se acomodem entendam que o mundo que vocês estão vivendo está sempre em transformação e essas transformações são legais para o dia a dia de um estrategistas, elas são importantes e elas são, na verdade é, eu convido vocês a olhar para todas essas transformações como fascinantes é, para você entender aí poder planejar para as marcas e para os consumidores de uma maneira mais bacana é, amar essas mudanças né eu acho que as pessoas às vezes ficam muito bravas quando as coisas mudam muito rápido e aí, o conselho que eu digo para vocês é, cara, abrace essa, essa mudança, essa transformação, porque não vai parar. E vai ser cada vez mais rápido, e vai ser cada vez mais fascinante. E o que vai deixar o nosso trabalho cada vez mais interessante. Então, é, continuem curiosos, inconformados. Acordem sempre buscando entender o que você vai aprender hoje. Excelente.
1: Adorei. Obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Sigam a Renata. Depois eu vou deixar tudo aí na descrição. <risos> Um abraço.
2: Obrigada, gente. Um beijo. Foi uma tchau,
1: delícia. Tchau, tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha
0: antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora compartilha com os três amigos, é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais, a gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios. E também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback para a gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas. Por enquanto é isso, muito obrigado e a gente se vê na terça que
1: vem às 9 horas da manhã. Um forte abraço, tchau tchau.